0: 第三百七十八章转折之际，美军占领夏威夷群岛之后，立即着手修复、扩建机场，并且把距离日本本土最近的中途岛扩建为海军巡逻机的前进基地，以此来掌握日本海军的动向。与此同时，美军开始在夏威夷群岛派驻大量的陆基远程轰炸机群和战斗机群，不但威胁到日本所谓的太平洋绝对国防圈。而且迫使日军不得不从南太平洋战场抽调兵力，以加强威克岛、马绍尔群岛一线的防御，从而加重了澳洲战场和中国战场的负担。因此，日本统帅部要求日本联合舰队司令官山本五十六大将，必须发动一场决定性的海战，彻底歼灭美军太平洋舰队主力，夺回太平洋的控制权。山本五十六的参谋部立即开始高速运转。着手准备这场关系到日本前途与未来的战役。就在日本统帅部的注意力被牢牢的吸引在东太平洋上的时候，苏德战场也爆发了一场大规模战役——库尔斯克会战。斯大林格勒会战后，希特勒撤销了受到严重打击的 B 集团军群番号，曼施泰因成为新的南方集团军群司令。一九四三年初，曼施泰因指挥南方集团军群发起反击。将苏军击退至库尔斯克南面的奥伯扬地域，形成了一个以库尔斯克为中心的突出部。德军决定围歼库尔斯克的苏军，作为斯大林格勒会战的报复，进而向西南方面军后方突击，再次威胁莫斯科，使战场恢复到一九四二年底的态势。聚集在库尔斯克的德军总兵力为九十万人，另外还有两千七百余辆坦克。一万门火炮和两千多架飞机，苏军在库尔斯克突出部地域则集结了一百三十万人的兵力，两万多门火炮、三千四百辆坦克和两千一百余架飞机。七月五日凌晨，苏军抢先实施了炮火打击，德军被迫提前三个小时发起进攻，并把奇袭改为强攻。七月九日起，蓄势已久的苏军投入了大批的预备队。使得库尔斯克一带的苏军累计兵力多达二百六十四万人，火炮五二五零零门，坦克八千二百辆，飞机也多达六千九百五十架。德军也加大了对库尔斯克的增援，共投入了一百五十四万人，幺六零零零门火炮以及五千辆坦克、五千架飞机。7月12日，两军装甲主力第二四四党卫装甲军和近卫第五坦克集团军在普罗霍罗夫卡相遇，很快就绞杀在一起。在战斗进行到最激烈的时候，隆美尔率领的原非洲军团的第十五和第二十装甲师加入战团，用一个漂亮的前行攻势把苏军拦腰切成两段，把包围圈内的苏军全歼。7月13日。德军装甲部队携胜利之余威，以每公里一百辆坦克的密度发动攻击，从正面硬汉苏军防线。尽管苏军投入了全部的预备队，仍然没有能够阻挡德军前进的步伐。七月十五日，曼施泰因指挥全军全线突击，在两天的时间内把苏军击退了五十公里。紧接着，德军装甲部队进行大范围机动。把苏军侧翼的草原方面军包围。此时，苏军指挥官朱可夫元帅害怕遭到最高统帅部的严厉惩,惩罚，引弹自尽。随后，德军击退了苏军的反扑，开始围歼包围圈内的草原方面军。七月二十九日，库尔斯克大会战以德军的全面胜利宣告结束。德军已损失了四十万人，坦克一千五百多辆，作战飞机一千五百多架。火炮一千余门的代价，歼灭苏军一百二十万，坦克六千多辆，作战飞机两千余架，火炮三千余门。战场的态势如同德国统帅部预期的那样，重新恢复了一九四二年的态势。德国再次对莫斯科形成了包围的态势。然而，轴心国盟友的胜利并没有给日本带来任何有利的影响，反倒是中国军队又在长沙城下开始了猛烈反击。稳定了第一战区的形势之后，国民政府统帅部抓紧时间向第九战区增兵，在七月下旬的时候就已经达到了日军第十一军的两倍。恰恰在这个时候，日军决定要加强太平洋绝对国防圈的防御，从关东军和南太平洋抽调的兵力无一例外的被派到了东太平洋，海军航空兵的支持力度也明显减弱。再加上横山勇已经在长沙城下屯兵两个多月，处于失老兵疲的状态，此消彼长，中国军队在兵力和火力上都占据了绝对优势，战场的上空也基本上是中国空军的天下，反攻的时机已经成熟了。八月八日，孙百里、陈诚与何应钦一起飞抵长沙，就近指挥反击作战。八月十日凌晨五点半钟。百万大军从数百公里长的战线上同时出击，犹如下山猛虎，向横山勇的第十一军杀了过去。左路是张发奎第六战区的六个步兵师，以迅雷不及掩耳之势推进到荆州城下，随即向据城死守的日军发动猛烈攻势。右路是于汉谋第四战区的五个步兵师，强渡修水河，兵锋直指岳阳，威胁第十一军的退路。中路第九战区的数十万大军，在飞机、大炮的掩护下，用几十辆坦克为先导，对正面日军实施重点突破，要像钉子一样钉进日军防线。短短几个小时之内，第十一军司令部就接到十几份告急电报，几乎每个师团都在中国军队的猛烈攻击下。横山勇立刻意识到，中国军队的这次反击力度是前所未有的，当即命令各部队就地抵抗。没有接到司令部新的命令之前，绝对不准后退半步。骄横横山勇非但没有下达撤退的命令，反而命令集中第十一军的八十多辆坦克与中国军队展开对攻。进击长沙两个月的时间里，中国军队一直采取消极防御的战略，使他无法不能进行大规模的歼灭战。现在对方主动出击，横山勇认为是绝好的机会。于是不顾实力的差距，下达了反击的命令。日军一次就出动了两个步兵旅团的兵力，在坦克的掩护下，迎着中国军队冲了上去，在方圆十几公里的战场激烈搏杀起来。一时间，战场之上硝烟弥漫，烈火熊熊，密集的炮弹雨点般落下，各种枪支喷射出来的子弹到处乱飞，每分钟都有数以百计的士兵倒在血泊中。一辆接一辆坦克被对方摧毁，坦克成员爬出熊熊燃烧的坦克，捡起地面上的步兵武器，与步兵一起冲锋陷阵。有的人甚至匕首进行厮杀，鲜血、尸体、残缺不全的肢体、武器的碎片、仪器的枪支，布满了战场的每个角落。伤者在浸透了鲜血的土地上艰难地爬行。失去行动能力的重伤员，在硝烟和烈火的煎熬中等待死亡的来临。激烈的战斗持续了整整一天的时间，中日双方都有两万名士兵战死在阵地上。次日清晨，双方不约而同地投入预备队，展开更加猛烈的搏杀。上午八点左右，双方的战斗轰炸机群先后赶到战场，在猛烈轰击对方阵地的同时，在天空绞杀起来。下午两点钟，日军在损失了三十六架飞机之后，停止了空中支援。中国空军随即进行了更加猛烈的空袭，轰炸机轮番俯冲轰炸，战斗机不停追逐扫射日军士兵。胜利的天平开始向中国方面倾斜过来。下午四点半钟，仍然不愿意认输的衡山勇接到岳阳守军的电报，称中国军队已经从岳阳东门突入市区。并占据了三分之一的地方，城内正在进行激烈的巷战，但是第四战区的增援部队正在源源不断地向岳阳前进，形势岌岌可危。横山勇撕碎电报，咬牙切齿地下达了撤退的命令。当天晚上，长沙城北的三十余万日军交替掩护着向岳阳撤退，中国军队立即投入新锐部队衔尾追击，其余部队从左右两翼向前包抄。一次次把日军的殿后部队分离出来，然后包围歼灭。孙百里知道，以目前国军的兵力，没有能力全歼第十一军，所以采取了蚕食的策略，每次吃掉几千人，积少成多。等到第十一军溃退到岳阳城外的时候，至少损失了四万人。为了防止敌人做困兽之斗，第四战区部队在第十一军赶到之前就主动撤离岳阳市区。然后虎视眈眈地窥视日军的侧翼。与此同时，第六战区经过两天的激战，攻克荆州，向武汉外围步步紧逼。第十一军的左右两翼全部被国军突破。此时，衡山勇面临的问题已经不是如果全身而退，而是如何在中国军队的全面进攻下守住武汉。留下两个师团之后，衡山勇率领第十一军主力返回武汉。开始着手准备防守日军在华中地区的最重要据点。八月二十一日，孙百里立即下令停止追击，中国军队止步于岳阳城下，然后开始打扫战场、调整部署，从西南北三个方向包围武汉。至此，整整持续了三个月的长沙会战落下帷幕，共击毙日军五万余人，击伤十余万，俘虏三千余人，击毁日军坦克六十余辆。缴获了大批的武器弹药，并收复国土几万平方公里，国军共阵亡将士三万二千人，负伤五万余人。长沙会战结束之后，日军在长江以南地区，除了京沪杭三角地带之外，只剩下广州、南宁和武汉三个互相孤立的据点，而且全部处于国军的重重包围之中，形势对中国军队非常有利。